0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. You fucking cocksucker! You cocksucker! You cocksucker! Ah, ah, Hi. Dieser Mann, der sein nicht anspringendes Auto als cocksucker beschimpft, das ist Nicolas Cage. Er ist Hollywoodstar und er ist Therapeut.
1: Cage ist für mich das Ventil, was ich scheinbar gebraucht habe.
0: Das ist Sabrina Mikulajewski. Sie ist Filmliebhaberin, Filmwissenschaftlerin, Kamerafrau sowie riesiger Nicolas Cage-Fan. Und sie ist bei ihm in Therapie, auch wenn er das gar nicht weiß.
1: Ja, deswegen war es für mich wie so ein Befreiungsschlag, so ein Cage am Tag zu posten und zu schreiben, ey, Ich hatte heute eine Panikattacke. Das war total scheiße. Punkt.
0: Seit Beginn der Corona-Pandemie postet sie auf Facebook fast jeden Tag ein Bild aus einem Nicolas Cage Film. Und sie schreibt Texte dazu. Über ihren Alltag, über ihre Gefühle, über ihre psychischen Belastungen.
1: Mir geht es aktuell viel besser damit, indem ich offen darüber spreche und indem ich auch Gefühle ähm, zulasse in der Öffentlichkeit.
0: Ich bin Timo Grampes, bin Journalist, beschäftige mich viel mit psychosozialen Beeinträchtigungen, lieb schräge Filme und ich spreche mit Sabrina über die therapeutische Funktion von Nicolas Cage und über Film als Therapie. Hi Sabrina. Hallo Timo. Haben wir auch schon zweimal gemacht, ganz kurz im um Deutschlandfunk-Kultur. Ja, das ja. ist jetzt die XXL-Version. Nicolas Cage.
1: When people think of Nicolas Cage, I wanted it to have like a punk rock energy. I wanted it to be Unpredictable. You don't know what you're going to get. I wanted it to be exciting and a little scary. Stop, you sons of bitches! This is the police! Das ist doch der Typ in
0: Schlangenlederjacke in Wild at Heart, ähm, neben dem dann Willem Defoe's abgeschossener Schädel aufschlägt, auf trockenstem Wüstenseind. Exzentrisch durch und durch, unerschrocken, spielt alles.
1: I'm Ben. I'm Sarah. So
0: brings you to Las Vegas. I came here to train myself to
1: Leaving
0: Las Vegas. Oscar für Säuferrolle in Leaving Las Vegas. Sabrina, als äh, psychische Medikation ist das jetzt doch eindeutig eher Typ aufputschend. Also keinesfalls so eine Art von Beruhigungspille, oder? Also sag mir bitte, was ist der Wirkstoff, der Cage für dich zu einem therapeutischen Mittel macht?
1: Cage ist für mich ähm, das Ventil, was ich scheinbar gebraucht habe, was mir vorher nicht ähm, bewusst war. Aber ja, als ich zu Anfang der Corona-Zeit damit begonnen habe, habe ich erstmal ja, nur über den Alltag gesprochen, über Corona und über die ganze Absurdität des Alltags, wie er sich verändert hat. Irgendwann kam die Normalität wieder. Die Cages sind aber nicht weggegangen, weil ich habe weiter über den Alltag gesprochen. Und es tat mir verdammt gut, auch über Probleme zu sprechen. Also auch über einen Tag, der nicht gut lief, an dem es mir nicht gut ging. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das für mich ist, diese Cages zu posten, weil ich sonst dieses Ventil nicht gehabt hätte. Also ich habe tatsächlich bis vor drei Jahren gar nicht so offen über meine Gefühle gesprochen. Ich war eigentlich sehr verschlossen. Und ich bin eigentlich auch so aufgewachsen, dass man über negative Sachen nicht spricht, dass man nicht über Probleme spricht und dass eigentlich nach außen hin alles gut sein soll. Und so habe ich mein Leben gelebt. Aber das hat eigentlich nur zu Problemen geführt. Und ja, deswegen war es für mich wie so ein Befreiungsschlag dann so ein Cage am Tag zu posten und zu schreiben, ey, ich hatte heute eine Panikattacke, das war total scheiße, Punkt. (lacht)
0: Aber ist das eine Energie, die du da bekommen hast und eine Öffnung, die du erfahren hast über sein Schauspiel als Therapeutikum oder auch über den... Privatmenschen, der eine Krähe als Haustier hat, eine Scheidung nach vier Tagen Ehe, der mal Weltbürger des Jahres war für humanitäres Engagement bei Amnesty International. Ein verschwenderischen Lebensstil mit Millionenverpressung pflegt, Oscar-Preisträger ist, aber auch Anti-Oscar-Preisträger. Goldene Himbeere für schlechteste Filmpaarung. Nicolas Cage und sein Bärenanzug im Jahr 2007 für Wickerman. Also ist er für dich nur als Schauspieler interessant oder auch als Privatmensch?
1: Ähm, tatsächlich nur als Schauspieler. Also ich mag seine Schauspielkunst. Und für ihn ist das ja wirklich eine... Kunstform. Er sieht Schauspiel als etwas an, wo man sich ähm, ausprobieren kann, wo man experimentieren kann. Und ja, das macht ihn einzigartig. Und es führt dazu, dass er eben unfassbar expressives Schauspiel an den Tag legt und Gesichtsausdrücke und äh, Gesten zeigt, die man sonst nicht sehen würde im Film.
0: Du hast mir ja so ein paar Trailer-Ausschnitte geschickt. Also ich fand es wirklich krass, den Unterschied zu sehen zwischen Trailer und Film auf der ganzen Strecke mit Nicolas Cage. Weil beim Trailer war es immer so, ah ja, der exzentrische Typ. Mhm. Aber im Kontext, in den Szenen selbst, steckt was anderes Tieferes drin, was diese Mhm. Trailer überhaupt gar nicht transportieren.
1: Mhm. Ja, also Trailer wollen ja sowieso immer zusammenfassen und so die die Szenen reinbringen, die die Zuschauer in die Kinos treiben. Ähm, Und Cage hat ja in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, ist ja ein richtiges Popkulturphänomen geworden, vor allem durch das Internet. Und dann gibt es ja diesen Ausdruck Rage Cage, weshalb er auch für viele Filme gebucht wird, weil alle diesen Rage sehen wollen. Also sein Ausflippen, sein Rumschreien, sein totales Ausrasten, dafür ist er bekannt. Und das erklärt dann auch, warum Trailer bestimmte Szenen reinnehmen.
0: Der Gefühlsöffner.
1: Der Gefühlsöffner.
0: Wobei ich sein Werk der letzten Jahre nicht mehr so verfolgt habe. Ich glaube, ich habe den Faden kurz nach Con Air oder so verloren. Uh-ha. Oder im Körper des Feindes. Ja. Irgendwie so.
1: Ja, das war ja auch tatsächlich so die erfolgreichste Zeit für ihn. Wobei er jetzt wieder so ein Comeback hat mit Massive Talent und jetzt ja Renfield, der ganz neu ins Kino kommt, aber er hat zum Beispiel Mandy gemacht. Das ist ein, ich würde sagen, recht surrealistischer Film, in dem Cage auch wieder so einen Ausraster hat, so eine Ausrasterszene. Eigentlich ist der ganze Film eine Art Rachefilm. Er will seine Freundin von Gangsterbossen oder so einer Sekten ähnlichen Gemeinde retten und macht eigentlich alle platt auf seinem Weg und das auf brutalste Weise und danach hat äh, Nicolas Cage in Interviews gesagt, dass er eigentlich schade fand, dass man den Film nur reduziert hat auf diese ausraster weil da eigentlich viel mehr drin steckte und ja, das ist irgendwie Segen und Fluch. Ne?
0: Jetzt fällt mir gerade noch mal auf, du hast ja jetzt auch ein Conner T-Shirt hier an. Ne? Ja. Also Nick, das Nicholas Cage und Conner mit den schönen schulterlangen Haar.
1: Ja. Und sein Lächeln. Das magst du? Ja, das beruhigt mich. Und es hat auch etwas Irres. Das mag ich.
0: <lacht> du
1: magst das Irre? Ja, ich mag das Irre. Warum? Ja, weil ich mich mein Leben lang ähm, versucht habe, in Normalität zu zwingen. Oder das, was ich als normal empfinde, weil ich mich eben oft als nicht so normal empfunden habe. Aber ich habe dann immer nach außen hin so diesen Schein gewahrt. So, ja, ich bin so und so und ich habe keine psychischen Probleme, weil darüber spricht man nicht und bla bla bla. Aber mir geht es aktuell viel besser damit, indem ich offen darüber spreche und indem ich auch Gefühle zulasse in der Öffentlichkeit. So, Also wenn mir nach heulen ist, dann kommen die Tränen einfach und dann ist das auch okay und man muss sich nicht schämen. Weil zum Beispiel depressiv zu sein, beschäftigt einen den ganzen Tag über. Und ob man jetzt zu Hause sitzt oder im Job, man hat diese Gefühle konstant bei sich. Und je mehr man unterdrückt, desto schlimmer wird das auch. Also ich finde, man muss da einfach mit Offenheit rangehen, weil erst dadurch kann man dann an diesen Emotionen, an diesem Stand was ändern und daran arbeiten.
0: Wobei, also du wirkst schon wie eine Person auf mich, die auch auf einer dritten Ebene daran geht, ja. Weil ähm, bevor wir uns das erste Mal äh, gehört haben, dachte ich ja, ach, endlich mal eine Person, die Bad Taste und Jodeln ist Sünd auch als Filmkunst einordnet, <lacht> ja. Und dann noch eine Frau, die das tut, ja. Und da ja. den doppelten Boden erkennt. Das ist ja schon auch nicht selbstverständlich, oder?
1: Leider nein. Also ich bin in vielen Kreisen unterwegs, die wirklich sehr von Männern dominiert sind und da sticht man dann als Frau schon sehr raus. Ich freue mich dann jedes Mal, wenn bei einem Screening mal nicht ich die einzige Frau bin. Das ist in den letzten Jahren irgendwie gefühlt schon besser geworden. Ja, aber trotzdem, man ist da schon so ein Einhorn.
0: Also könnte man vielleicht sagen, Jodeln ist k-sünd, ist das Neurodiverse vom Winde verweht oder sowas?
1: Das ist eine mutige Aussage, ähm, aber es klingt gut, es klingt provokativ.
0: Ich finde, da sollten wir dranbleiben. Ja. Unbedingt. Ja. Und ähm, das müssen wir jetzt natürlich mit einem Film tun und wir konnten den nur mit Mühe unterdrücken jetzt, ne? also, ja, also jeder total. wollte es eigentlich sagen. Aber jetzt jetzt sagen wir es. Endlich. Sag
1: du es, sag du es doch. Okay. Vampires Kist. It started with a kiss. Really hot. A very special kiss. You wanted her very badly.
0: Yeah. A kiss that could drive you mad.
1: I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! <laughs> Nicholas Cage.
0: The tortures
1: of the Dove! Vampire's Kiss. Strange stuff. I'll never do that again.
0: Cheers. Vampire's Kiss aus dem Jahre 1988. Krasser Streifen. Ich versuche mal eine Inhaltsangabe. Mhm. Ja, ich habe sie mir auch nicht aufgeschrieben. <lacht> Nicolas Cage spielt Peter Lowe. Das ist ein Typ, der denkt, er sei von einer Vampirin gebissen worden und der sich so benimmt, als sei er ein Vampir. Mhm. Und der Film spielt damit, ob er ein Vampir ist oder einfach nur wahnsinnig, mit Tendenz zu letzterer Deutung.
1: Mhm. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> Stimmt das? Nach Ende des Films war ich mir nicht so sicher, ob das stimmt.
1: Ähm, Ist es denn wichtig? Also eigentlich ist das egal. Ähm, Es geht um die Erfahrung, die man macht mit ihm durch den Film durch. Und die ist teilweise schwierig, teilweise unfassbar lustig, teilweise auch tragisch. Also je nachdem, wie man an den Film rangeht. Du hast ihn ja eher als ähm, deprimierend empfunden, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich dachte mir, das ist wieder so ein Unterschied zwischen, wie etwas verkauft wird oder auf der ersten Ebene gelabelt wird und wie es wirklich ist. Weil gelabelt ist der ja als Komödie teilweise, so mit äh, trashigen Antlitz. Wahrscheinlich werdet ihr, die zuhört, diesen Film ähm, zu 99,7% nicht gesehen haben, aber vielleicht dieses Plakat kennen, so knallrot und Nicolas Cage dann von unten, wie er scheinbar unter den Rock einer Frau guckt, so mit aufgerissenen Augen. Das ist das Filmplakat. Aber eigentlich hat das dieses Plakat und das Label Komödie schon gar nicht. also es hat gar nichts mit diesem Film zu tun. Der ist sehr kunstvoll. Der hat auch eine ganz starke Psychische Qualität, gerade wenn er da so verloren mit blutverschmierten Mund durch die Gegend läuft und denkt, er wäre jetzt ein Vampir und äh, aber irgendwie sich auch nicht sicher ist und ähm, ja eigentlich finden den Typen ja auch alle ätzend, ne der hat mhm. Macht und Besitz, aber der ist völlig vereinsamt, der hat keine Freundin, nur eine Psychiaterin und irgendwie so gar kein Wahrnehmungskorrektiv auch, ne ja. also nie, kein Menschen, der ihn da rausholen könnte, deswegen fand ich den schon ziemlich traurig.
1: Ja, also klar, wenn man da auf inhaltlicher Ebene rangeht, dann ist das eine tragische Geschichte über einen Mann, der eventuell dem Wahnsinn verfallen ist. Wenn man da aus komödiantischer Perspektive rangeht, dann ist da aber auch ganz viel zu finden, was ja hauptsächlich durch sein Schauspiel entsteht. Und für Cage war das die Gelegenheit schlechthin, sich schauspielerisch auszuleben, weil der Regisseur hatte sehr viel Vertrauen in ihn und hat ihm Narrenfreiheit gegeben. Deswegen konnte er dann teilweise mit weit aufgerissenen Augen seinen Gegenpart angucken und sagen, du musst jetzt diese Dokumente finden, ob du willst oder nicht, du bist das Unterste in dieser Firma.
0: Ja, das ist eine krasse Szene. Ja,
1: das ist sehr beängstigend. Also wenn man sich das mal im realen Leben vorstellen würde, dann würde man sofort rausrennen, was sie ja dann auch macht.
0: Aber es wirkt, es wirkt in diesem Film. Es wirkt aber ganz anders, wenn man das in so einen Trailer schneidet. Der Cage, jetzt macht er wieder was Plakatives. Mhm. Aber das ist ja nun der Film, über den du schreibst und der Mhm. dich jetzt seit Jahren schon begleitet, ne? 2020?
1: Ja, ich kann es nicht glauben. Es sind drei Jahre.
0: Warum <lacht> ist es gerade dieser Film? Warum ist der so bedeutend geworden?
1: Naja, also es ist auch der Zeit zu verdanken, in der ich den Film geguckt habe. Also ich habe ihn im März 2020 geguckt.
0: Das erste Mal? oder? Das
1: erste Mal, mhm. ja. Also ich hatte den schon sehr lange auf dem Schirm, dank eines YouTube-Supercuts, in dem so die besten Szenen zusammengeschnitten waren. Und ich dachte mir damals so, oh mein Gott. Diesen Film musst du unbedingt sehen. Und dann äh, kam der in Deutschland raus und ich habe ihn mir sofort gekauft. Und ja, das war ja der Beginn der Corona-Zeit, wo alles ein bisschen durcheinander war und ich so das Gefühl für Realität nicht mehr ganz so hatte. Also es hat sich alles Surreal angefühlt, wie in einem apokalyptischen Film. Ich habe mir alle möglichen Szenarien ausgemalt, was man mit einer Angsterkrankung oft macht. Und plötzlich wurden all diese Szenarien, die ich mir immer ausgemalt habe, real. Und ähm, ja, dann habe ich den Film gesehen. Und es gab so viele Momente, in denen Cage geguckt hat oder geweint hat. Wie ich mich fühle, also das ist jetzt schwer auszudrücken, aber es gibt eine Szene, in der Cage total zusammengekauert in einer Ecke sitzt und anfängt loszuheulen und die Worte Buhu dazu sagt. Also das ist ja so over the top. Das kann man fast gar nicht ernst nehmen. Aber so habe ich mich zu dem Zeitpunkt oft gefühlt. So dieses, oh Mann, ich will mich jetzt auf den Boden legen und einfach losheulen wie ein Baby, weil mir das alles zu viel ist. Und deswegen war das so, weiß ich nicht, irgendwie auch beruhigend, Cage zuzugucken. Bei etwas, was ich manchmal selber gerne machen möchte.
0: Also er hat stellvertretend für dich gehandelt?
1: Irgendwie schon.
0: Vielleicht mal zwei Beispiele zu deinen Texten. Es geht ja eben sehr oft um Mental Health. Nicht immer, aber oft. Und ja, da ist ja diese eine Szene, von der du gerade gesprochen hast, wo er so zusammengekauert in der Ecke sitzt. Mhm. Und du schreibst dazu, wenn Monsieur, das ist deine Katze, also wenn Monsieur dich ruft, weil sie Hunger hat, du aber gerade eine Panikattacke hast und dein ganzes Leben in Frage stellst. Oder ein anderes Beispiel wäre, Cage sitzt da vor seiner Psychiaterin und du textest, wenn du deine Psychiaterin öfter siehst als deine Freunde. Hm. Wie kommt sowas zustande? Denkst du erst daran, wie du dich fühlst und das ist so der Ausgangspunkt oder denkst du erst an ein Filmbild und das ist der Ausgangspunkt?
1: Nee, das ist immer zuerst die Emotion, das Gefühl und je nachdem, suche ich mir dann das Bild aus. Ich habe ja auf meinem Handy, ich glaube, ungefähr 900 Screenshots aus dem Film gemacht.
0: Auf Vorrat schon, oder? Ja. Wie viele hat er insgesamt? Viele. (lacht) Viele, ne?
1: Also ich habe nach der ersten Sichtung 2020 habe ich angefangen, mal so ein paar Screenshots zu machen. So, ich habe den Film eingelegt und der Film fing an. Und da war schon der erste Moment, wo ich dachte, so fühle ich mich, wenn das und das passiert. So, dann habe ich den Screenshot gemacht und dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du auch den ganzen Film durchgehen, weil irgendwie ist in jeder Szene irgendein Moment, in dem du dich wiedererkennst oder der irgendwie ähm, witzig wäre für deinen Alltag. Und das ist mir auch total wichtig, Humor. Also mir ist total wichtig, mit Humor an psychische Erkrankung ranzugehen, weil sonst würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, noch mehr durchdrehen.
0: Jetzt bitte ich, dass du mir eine überspitzte Nachfrage nachsiehst, schon mal vorab. (lacht) Hat nicht jeder Film so viele Einzelbilder, dass du ganz viele Gefühle damit ausdrücken könntest? Also ob es jetzt Batmans Rückkehr ist oder Jodeln ist kein Sünd. Warum der und nicht die genannten anderen zum Beispiel?
1: Hm. Ich sehe schon, du lässt nicht locker, ne?
0: Nee, ich kann nicht anders. Ja. Tut mir leid. Das ist sozialisation
1: Okay. Ja, warum habe ich das nicht mit einem anderen Film gemacht? Ich glaube, weil ich bisher in keinem anderen Film so ein expressives Schauspiel gesehen habe, wie in diesem Film. Also ich glaube auch in anderen Cage-Filmen war das nicht so extrem wie in dem. Also
0: Und du hast viele gesehen, ne? Ich habe viele, viele gesehen, ja. ja.
1: Und das ist definitiv der Höhepunkt seines expressionistischen Schauspiel, weil er eben alle Freiheiten hatte. Und er hat dann Elemente aus dem Film dann in Face-Off benutzt. So Das, das war so sein... Irgendwie so wie so ein Trainingslager für ihn. Und daran liegt es. Also es ist wirklich nur, weil er da am krassesten ist. So.
0: Was gibt dir das tägliche Posten?
1: Also zum einen tut es gut, manchmal mich so hinzusetzen, wenn es ein stressiger Tag war und zu überlegen, so, Uff, so was war denn heute überhaupt los? So. Und dann meistens fällt mir irgendwas ein. Es ist eine Art loslassen. Es ist eine Art, ähm, mit Emotionen umzugehen. Und ich habe viele Emotionen. Das äh, ist ein Release, also wie so ein ähm, Coping-Skill. Ja, das ist eigentlich mein Coping-Skill. <lacht> ähm, das heißt, je nachdem, was passiert ist, auch wenn es nur Kleinigkeiten waren, so wenn es ähm, witzige alltägliche Geschichten sind, dann teile ich das halt auch gerne mit Freunden, Freundinnen. Aber wenn es um meine Psyche geht, dann ist das, glaube ich, jetzt auch Teil meines Weges, damit umzugehen und meine Krankheiten anzunehmen und zu akzeptieren, indem ich das offen darlege und so kein Geheimnis draus mache.
0: Wie reagieren Leute, die dich kennen, drauf?
1: Die meisten lachen darüber. Die meisten ähm, freuen sich, dass ich Sachen teile. Meine Mutter ähm, (lacht) freut sich sehr, wenn ich Dinge teile und ähm, somit ist sie auch immer auf dem neuesten Stand, weil ich nicht so gerne telefoniere und mich nicht so oft melde bei ihr. Mir freut sie sich, dass sie zumindest äh, dahingehend weiß, was in meinem Leben vorgeht.
0: (lacht) Das heißt, deine Mutter ist deine Facebook-Freundin?
1: Ja, Ja, manchmal muss ich Beiträge blockieren für meine Mama, (lacht) aber äh, die meiste Zeit kann sie alles mitlesen. Wann blockierst du? Wenn es in Richtung sexuelle Geschichten geht, Hm. Ähm, das muss sie nicht lesen. Ich
0: Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber ich weiß sowieso nicht mehr, wie Facebook geht.
1: Ja, also du kannst äh, einzelne Beiträge für bestimmte Leute äh, blockieren. Genau. Oder du kannst auch Gruppen äh, erstellen, in denen du so irgendwie zehn Leute reinpackst und dann postest du das nur für die Leute. <lacht> Gut
0: so bist du. Also ich konnte nur b freunden und N-Freunden, glaube ich. Das waren die Tools bis jetzt, aber ähm, ist irgendwie auch lang her ansonsten.
1: Ich mache mein Coaching mit dir.
0: <lacht> Facebook, vorbeginners. Wobei das ist Na. auch
1: echt schon so alte, äh, alte Menschen. Ding, ne? Ja,
0: Ich wollte Facebook für Rentner in Facebook genau. für Facebook RentnerInnen. Ja,
1: genau. Ja.
0: So würde ich das nennen. Aber das ist okay. Ähm, Gibt es auch so Reaktionen, die vielleicht deine Beiträge so als Hilfe, also so nach dem Motto, das sind Hilferufe, das so sehen? Ja,
1: das habe ich, ähm, hat mir tatsächlich eine Person gesagt oder sogar zwei ähm, so in der Richtung, so boah, alles gut bei dir und brauchst du irgendwie Hilfe und so. Und ja, das schon. Aber ich weiß auch nicht, wie das andere denken, die mich nicht kontaktieren und mich nicht fragen. Aber letzten Endes ist mir das irgendwie auch egal, weil ähm, ich brauche keine Hilfe. Ich ähm, bin in guten Händen. Und ja.
0: Also dir ist das für dich produzieren wichtiger als. Die Reaktion. Ja. Aber trotzdem, das in einem Word-Dokument zu tun, käme jetzt auch nicht in Frage.
1: In ein Word-Dokument? Wofür? Ja.
0: Ja, da könntest du, das war so eine Idee gerade. Also, das war die äh, zehnte Vorstufe von Facebook. Ich kopiere einen Screenshot in ein Word-Dokument und schreibe dann darunter, wie ich mich fühle. Ah, okay. Mach das als Tagebuch. Nicht, dass ich dich dazu ermutigen möchte, aber. Ja. Also irgendeine Rolle spielt Öffentlichkeit dann doch?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, weil ein wichtiger Punkt ist ja eben das ähm, Offensein mit bestimmten Themen. Und das liegt mir eigentlich sehr am Herzen, dass ähm, Menschen auch über mich Bescheid wissen. Und auch Menschen, mit denen ich vielleicht nicht so engen Kontakt habe, über mich Bescheid wissen, weil mir das jetzt aktuell ein wichtiges Anliegen ist. Weil ich eben das Gefühl habe, ich habe in meinem Leben viel zu oft geschwiegen und viel zu oft eine Rolle gespielt oder eine Person gespielt, die ich eigentlich nicht bin. Und ich habe das Bedürfnis danach, dass mich Menschen so sehen, wie ich bin. Und, äh, und
0: zwar viele auch.
1: Und viele, ja.
0: Wie viele Facebook-FreundInnen hast du?
1: Oh, ach so, naja, extrem viele sind das nicht, aber so 1500 oder What? so.
0: Was? Das ist ja Explosion. Das ist ja, wetten das? Ja. <lacht> ich habe so unter 600, glaube ich.
1: Ist ja auch viel. Ja. Aber ich habe gewonnen, ne? Fun. <laughs> Welcome, Nicholas Cage. Yeah.
0: Just, uh,
1: how you, doing, <laughs> you you have been quoted as <laughs> saying that if, if you hadn't been an actor, you'd be dead now. I guess I had this. Need, you know, to do kind of crazy things and if, maybe if I hadn't become an actor, I used to like the idea of robbing banks.
0: Ja, wir kommen natürlich noch auf Cage zurück und werden ihn äh, niemals verlieren, solange wir jetzt miteinander reden. Ähm, aber wir sprechen ja nicht nur über Cage als Therapie, sondern Film als Therapie im ganz Allgemeinen. Und du hast ein ausgeklügeltes Schema entwickelt äh, mit vier Kategorien. Lieblingsfilme, Verdrängungsfilme, Konfrontationsfilme und Meditationsfilme. Was sind Meditationsfilme?
1: Für mich sind Meditationsfilme Filme, die fließen, die keine bestimmte Handlung haben, die hauptsächlich vielleicht auch visuell erzählt sind. Also vielleicht sogar künstlerische, experimentelle Filme, wo man als Zuschauer, Zuschauerin, sich ein bisschen so drin verlieren kann und ein bisschen auch mit seinen eigenen Gedanken ist. Und ja, ich habe als Beispiel da auch an Werner Herzog gedacht. Mhm. Seine Filme sind zwar sehr inhaltlich, das schon, sind auch, man, man wird als Zuschauer, Zuschauerin da auch an die Hand genommen von Werner Herzog, in seinen Off- äh, Tönen und an, in seinen um, Beschreibungen und Erzählungen. Aber die haben trotzdem so eine Ruhe und so eine Visualität, die meditativ wirken kann.
0: Also, ich habe auch drüber nachgedacht, was ein Beispiel sein könnte, und dachte vor allem an schlechten Horror. Das ist jetzt nicht ganz Werner herzog style Friedhof der Kuscheltiere 2. Hey Zombifizierter Schuljunge klingelt an Tür. Edward Furlong aus Terminator 2 macht die Tür natürlich auf, was sonst, er kämpft mit dem. Zombifizierte Mutter von Edward Furlong lacht wirr in Zeitlupe, in dysfunktionaler Zeitlupe. Das ist ein Film voller dysfunktionaler Zeitlupen, in dem ständig Leute tun, was keiner tun würde. Zum Beispiel eine Tür öffnen, wenn der Zombie mit der Axt davor steht. Das gibt nichts Sinn. Es endet alles in völliger Redundanz. Und dann dieser Abspann mit so Weichzeichner, ne? Als wären wir in so einem Drei- bis vier Stunden Epos von Ingmar Bergmann, Fanny und Alexander, da so in Weichzeichner nochmal alle Schauspieler dieses, ne? so mit mit Namen und äh, Bild und Weichgezeichnet drumherum. Also, ähm, also das ist jetzt Schrott als Meditation. Das funktioniert für dich aber nicht?
1: Doch, das auch. Aber zuerst, ich würde nie einen Film als Schrott bezeichnen.
0: Oh, habe ich mich schuldig gemacht.
1: Ja, also allein das Wort Trash ist für mich, das, das tut mir in der Seele weh. Das möchte ich nicht.
0: Weil, weil, so, also jetzt müsst ihr aber am Beispiel von Friedhof der Kuscheltiere 2 erklären, warum wor- das kein Short ist. Du bist in der Beweispflicht.
1: Ja, aber guck mal, du hattest doch Spaß dabei. Ja, das Und stimmt. Der Film ist dir bis heute im Kopf geblieben.
0: Ja, leider. Ja, siehst du. Das reicht schon?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, vieles ist mir im Kopf, was nicht so toll ist.
1: <lacht> ja, aber das sind alles Erfahrungen, die du mit dir trägst und ich finde, jeder Film, der gemacht wird, hat das Recht, geguckt zu werden und deswegen ähm, möchte ich keinen Film als Schrott bezeichnen. Natürlich gibt es Filme, die ich persönlich nicht gut finde, aber ich weiß ich nicht, ich will mich trotzdem öffnen und Ich habe ja einen Letterboxd-Account. Kennst du Letterboxd? Bitte erklären. Ähm, Das ist eine App, in der man tagebuchartig seine ähm, Filme festhalten kann. Also mit Datum und wie man den Film fand. Das habe ich jetzt auch ähm, seit drei Jahren. Weil ich, äh, also hauptsächlich, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis habe und ich oft einen Film mehrfach gucken kann und den immer wieder zum ersten Mal gucken kann, weil ich alles vergesse. Und dementsprechend habe ich diese App und kann gucken, ah, hast du den Film schon gesehen? Okay, ich fand ihn gut. Schön. (lacht) Jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht um
0: Friedhof der Kuscheltiere 2, <lacht> weil den habe ich schon drei oder vier Mal gesehen und du hast völlig recht, Ach. ich bin sozusagen in die Trashfalle gestapft, weil äh, obwohl ich den schon öfter gesehen habe, bin ich nicht auf die dritte Ebene gegangen, wo das eben der Meditationsfilm ist, was ich ja selbst als Beispiel hier auch aufführe, sondern auf der ersten geblieben quasi. Also ich bin auf die böse Seite eigentlich gegangen.
1: Auf die böse Seite?
0: Genau, des filmischen Mainstreams.
1: Also ich glaube bei, ich sage es jetzt mal, bei Trash-Filmen eher billig produzierte Filme, die vielleicht nicht aller Hollywood entstanden sind, nicht mit den besten Schauspielern etc. Ich mag auch Langeweile in Filmen. Und das hat man oft in wenig budgetierten Filmen, die vielleicht nicht von absoluten Profis entstanden sind, die vielleicht ein Erstlingswerk sind, wo sich Filmemacher, Filmemacherinnen ausprobieren, ähm, neue Sachen testen, was weiß ich. Und dann gibt's teilweise Filme, in denen eine ewig lange Sequenz ist, wie ein Auto durch die Gegend fährt, ohne Sinn, ohne Zweck. Und ja, ich mag sowas total gerne, weil...
0: Felini auf dein Hype. (lacht) Naja... Macht ein neues Kapitel auf, ich merke schon.
1: Also, es gibt einen Film, Alien 2. Es ist nicht die Fortsetzung von Alien, sondern, Moment, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Er heißt Alien 2, Die Saat des Grauens kehrt zurück.
0: Ist das so ein italienischer Ja, es ist ein ach, italienischer
1: ach. Film. Da gibt es diese Szene, wie eine Familie mit dem Auto durch die Gegend fährt. Und man sieht das Auto immer so von links. Nach rechts durchfahren, dann wieder von links nach rechts durchfahren. Und ich finde es schön, wenn man das Auto aus dem Bild rausfahren lässt. Man würde normalerweise ja viel früher schneiden. Man, überhaupt würde man diese Szene in ein paar Bildern äh, zusammenfassen. ja?
0: Und die Saat des Grauens dann immer hinterher? Dass
1: <lacht> das ist ganz am Anfang passiert ist. <lacht> Außerdem, das, wie man sich vorstellt, wie die Saat des Grauens aussieht, ist sie natürlich in dem Film auch nicht. Was so oft ein Teppich, ja auch
0: der Blob. <lacht> ja, genau. So schleimig hinter, hinter dem Auto, ganz langsam, keuchend.
1: Das hat man ja ganz oft in den äh, 80er-Filmen gehabt, mit ähm, ganz famosen Postern, in denen, was weiß ich, für Monster drauf sind und, ähm, keine Ahnung, äh, Mumien Zombies, alles und dann hast du irgendwie äh, Mullbinden an einem.
0: <lacht> Sind wir eigentlich noch bei Meditationsfilm oder? <lacht>
1: Ah ja, ich bin bei langweiligen Filmen. Die sind tatsächlich für mich meditativ, ja, langweilige Filme.
0: Die Rückkehr des Pharao und seiner grausamen Saat. Das ist doch der fließende Übergang zu Konfrontationsfilmen. Was soll und ist ein Konfrontationsfilm?
1: Da würde ich, das passt da in diese Kategorie rein, Trigger, Trigger Triggerwarnungen. Mhm. Es sind ja aktuell auch wieder in den Medien werden diskutiert. Ähm, Triggerwarnungen sind ja die ähm, äh, Sätze, die am Anfang des Films äh, gezeigt werden, um zu zeigen, was für Dinge in dem Film vorkommen. Also ob es sexuelle Gewalt ist, ob's sag was. Schlimmes. Schlimmes. <lacht> schlimme, schlimme Sachen, die manche Menschen triggern könnten, also ähm, denen es dann nicht gut geht danach. Und für mich ist das Konfrontieren mit Dingen in Filmen Teil der ganzen Erfahrung. Also, klar, ich habe auch Filme, die mich manchmal triggern. Äh, Ich glaube, es gibt bei jeder Person Themen, mit denen man ungern in Berührung kommt in Filmen. Aber ich lasse mich lieber triggern, als auf die Konfrontation ganz zu verzichten. Und manchmal tut das auch gut. Also manchmal brauche ich die Konfrontation auch. Manchmal brauche ich einen Horrorfilm oder einen anderen Film, der vielleicht jetzt keine Komödie ist, der keine gute Laune f- verstreut, um mich in einem geschützten Rahmen mit bestimmten Emotionen ähm, auseinanderzusetzen.
0: Ist das Vampire's Kiss denn ein Konfrontationsfilm für dich? Nee. Nee, ne? Nee. Das wäre äh,
1: Lieblingsfilm.
0: Lieblingsfilm, da kommen wir noch zu. <lacht> ähm, gut, aber er konfrontiert ja irgendwie auch, deswegen ja, war ich ein bisschen stimmt. unsicher jetzt. wie ja, du es ein ein
1: ja, aber Konfrontation, da ist für mich wirklich auf einer viel emotionaleren Ebene. Filme, die mich. An Erinnerungen bringen oder an Gefühle, die ich eigentlich gerne verdränge oder verdrängt habe und dann aber in diesem Safe Space des Kinos oder meiner Couch mich dem aussetze und weiß, das ist ein Film, das sind Emotionen, die das in mir hervorruft und ich komme klar damit oder manchmal auch nicht, manchmal triggert es eine Panikattacke, aber es ist okay.
0: Ja und vorher ist ja nicht immer klar, was welcher Film genau auslöst und also als du na mir das ja, gesagt hast. wenn es
1: Triggerwarnungen gibt, ähm, dann ja, dann ist die der äh, Überraschungsfaktor weg.
0: Mhm. Ja, na gut, aber die gibt es nicht immer und dann schiebst ich du eine DVD mehr. in Player oder so, guckst mal einen Film und mir ging es so ähm, vor ein paar Jahren, weil ähm, also als wir vorher darüber gesprochen haben über diese Kategorien jetzt, da ist mir wieder was eingefallen, äh, was in diese Kategorie Konfrontationsfilm passt. Wenn die Gondeln Trauer tragen, Donald Sutherland spielt einen Vater, der verliert seine Tochter, die ertrinkt und die hatten roten Regenmantel an und der Vater sieht dann nach ihrem Tod eine Gestalt mit rotem Mantel und so eine spitze Kapuze hängt da dran, immer von hinten. Er sieht die auf Bildern, auf Fotos auf der Straße. Es gibt ein ganz grauenhaftes Ende. Und also der war für mich wirklich ganz schlimm und ich habe es nicht kapiert, woran das liegt. Und äh, erst in Vorbereitung hier drauf ist mir eingefallen, ähm, tatsächlich hatte ich den Kontakt zu meiner sozialen Tochter verloren. Der war abgebrochen und ähm, da gab es eine Zeit, wo ich mich nach jedem Kind im Supermarkt umgedreht habe, das Papa gerufen hat. Und dann habe ich diesen Film relativ frisch gesehen und das gar nicht miteinander verbunden. Und äh, ich äh, dachte, ich möchte diesen Film nie wiedersehen.
1: Also auch ein bisschen so die Hilflosigkeit, ja. dem zugucken zu müssen, was da jetzt passiert. Weil du nichts, nichts daran ändern kannst.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mich gerade selbst hilflos fühle und, ja. und so. ne? Also weil Donald Sutherland kann ja nichts anderes machen, ja. als diesen Mädchen mit der Kapuze die ganze Zeit hinterherzurennen. Mhm. Und die ist tot, die Tochter ist tot, weg, ja. kommt nicht wieder. Ja. Und er kann, und er erklärt es selbst seiner Frau.
1: Mhm.
0: Er sagt es ihr selbst, sie ist tot und kommt nicht wieder. Aber er kann nicht anders, als bis zum Ende ähm, dieser roten Kapuze hinterherzurennen. Ja.
1: Ja, das macht Trauma mit Menschen. Ja, ich finde es faszinierend, dass du gesagt hast, dass dir das erst jetzt im Nachhinein klar geworden ist. Weil du den Film ja damals geguckt hast, wo alles eigentlich noch recht frisch war. Mhm. Und dass du da den Zusammenhang nicht gesehen hast bis jetzt... Finde ich faszinierend, weil was das Hören manchmal machen kann, dass das bestimmte Themen einfach wegradiert und ausblockt, weil man die Zusammenhänge nicht sehen möchte und man will nichts damit zu tun haben, deswegen geht man einfach weiter und findet das scheiße.
0: Obwohl das Thema auf der Ebene des Trauerns ja ein sehr großes Thema war, auch lange ein mhm. Thema. Also das insofern, das Thema war ja nicht verdrängt, ja. aber tatsächlich diese Verknüpfung, obwohl ja. sie ja so offensichtlich
1: Ja, eigentlich ist, schon, ne, ne? ja.
0: Also insofern ist das ja auch die Frage, ob das jetzt ein Verdrängungsfilm ist. Weil das, das findest du, ist ja auch eine Kategorie. Ja, Oder verdränge ich jetzt, indem ich überleite an diesem Punkt? Das für
1: eine gute Überleitung. Ich verdränge oh wahrscheinlich. Oh mein Gott.
0: Wenn ich verdränge, musst du die Verdrängung verdrängen.
1: <lacht> äh, Im Verdrängen bin ich Meisterin. Also ja, Verdrängungsfilme. Warte, lass mich kurz mal gucken, was ich hier...
0: Es ist ein Notizbuch mit einem... Pelzumschlag, weißer Pelz mit Augen.
1: Nein, das ist mintgrün.
0: Mintgrün, okay. Aus der Entfernung erkenne ich das nicht.
1: werden doch das Licht dann machen? Jetzt wird müssen. es gestreichelt. Ja, das beruhigt mich immer so. Okay, das zum Thema. Wahnsinn.
0: Nee, noch nicht ganz. Ich denke noch nicht ganz.
1: <lacht> Verträgungsfilme, ja. Ähm, das wären Filme, die ablenken. Das ist hauptsächlich Ablenkung. Das heißt ganz klassisch, ähm, ich bin traurig, ich gucke eine Komödie, weil ich mich von dieser Emotion ablenken möchte. Ähm, Was auch sehr nah an der anderen Kategorie ist, an den Lieblingsfilmen, ähm, die ja auch eine Art Verdrängung des jetzigen Zustands sind. Ähm, Weil Lieblingsfilme sind Filme, die sozusagen, das habe ich in der Therapie gelernt, äh, das innere Kind an die Hand nehmen und mit diesem Kind etwas Schönes unternehmen. Etwas schön, Du guckst ganz skeptisch. ich
0: bin so Stefanie Stahl, äh, das, <lacht> die natürlich ganz toll ist. Aber, nee, aber eigentlich war mein Haupteinwand, wäre jetzt noch ein anderer. Wir springen jetzt total. Wir springen jetzt von Verdrängung zu Lieblingen schon.
1: Uh-huh. Ja.
0: Willst du das in einem Abwasch machen quasi?
1: Nee, das ist jetzt so passiert.
0: Der Verdrängungsfilm. Wir müssen Deutschlandfunkordnung, deutschlandfunk hier okay, so. hereinbringen.
1: Eigentlich bin ich auch sehr ähm, geordnet, aber mein Kopf ist gerade nicht geordnet. Deswegen springe ich und verdränge die Verdrängung. Ja, die Kategorie ähm, beschäftigt sich also hauptsächlich mit der Ablenkung. Und da ist für mich der Kinobesuch auch Essentiell. Im Kino lässt man die Welt draußen, ähm, kann sich ganz auf das Hier und Jetzt konzentrieren, ähm, lässt, wenn es gut läuft, auch die Gedanken und die Sorgen draußen ähm, und lenkt sich ab und verdrängt, was gerade vielleicht nicht so schön
0: ist. Mit Filmen wie?
1: Mit Filmen wie Minions zum Beispiel. Minions? Ja, ja. Um, ich hatte letztes Jahr einen ganz schlimmen Tag auf der Arbeit, beziehungsweise es war eine, eine unschöne Phase, mir ging es nicht gut. Ich war sehr labil, habe auf der Arbeit rumgeheult und konnte mich nicht mehr einkriegen. Und dann musste ich früher gehen. Und dann stand ich irgendwie tränenüberströmt am Bahnhof und habe überlegt, okay, ich, du ich, kannst jetzt nicht nach Hause gehen, das schaffst du nicht. Und was machst du denn dann zu Hause? Und dann bist du deprimiert, weil du früher nach Hause musstest. Und dann so das ganze Gedankenkarussell. Und dann habe ich geguckt, welcher Film läuft denn jetzt? Was könnte ich mir denn jetzt angucken? So, das war wirklich der erste Gedanke: so, okay, wenn du nicht nach Hause kannst, dann geh ins Kino. Und es lief zum Glück der neue Minions-Film.
0: Die Rückkehr, Minions 2, die Saat des einäurigen <lacht> zurück.
1: Die Rückkehr der Banane. Ja, und ich saß da, das war nachmittags, ich saß da mit ein paar Kindern und ein paar Erwachsenen. Es war nicht, nicht gut besucht. Aber ich war ähm, diejenige, die am lautesten gelacht hat, weil ich in dem Moment tatsächlich alles verdrängen konnte und aber auch den ganzen Frust rauslachen konnte. Also es war so, eine, so ein Good film
0: Sehr eingängiges Beispiel. Wirft überhaupt keine weiteren Fragen auf.
1: Ja, was wäre denn für dich ein Verdrängungsfilm?
0: Ein Verdrängungsfilm? Was ist denn für mich ein Verdrängungsfilm? Also irgendwas, was ich schon mal gesehen habe wahrscheinlich und mhm. was ich einschätzen kann. Ähm, aber ich finde es ja... Ich finde es vom Lieblingsfilm gar nicht immer so leicht, auch abzugrenzen. Ja, das stimmt. Also ich gucke die äh, Glücksritter oder Jäger. Ich, ver- oh, ich dachte, ich du sagst das immer.
1: Glücksbärchis.
0: Nee. <lacht> nein. Ähm. Glücksritter
1: mit Eddie Murphy. Ja, mit
0: Eddie Murphy, ja. genau. Äh, Prinz aus Tamunda, obwohl das gucke ich ja, das sind so jährliche Rituale, ne? Aha. Das passt wahrscheinlich. Ja, das
1: ist dann schon Lieblingsfilm.
0: Das passt nicht wirklich. Wahrscheinlich Lethal Weapon 2. Mhm. Das wäre vielleicht einer. Also, das ist so, weil ich die Handlung so in- und auswendig kenne, weil ich es mag, wie den Schurken, der gar ausgemacht wird, am Ende die Gerechtigkeit siegt und irgendwie alles gut.
1: Alles wieder in Ordnung.
0: Mhm. Ja.
1: Aber wenn du jetzt vielleicht Phasen hast, in denen es dir nicht gut geht und dann ins Kino gehst, weißt das. Gehst du, bist du ein Kinogänger? Gehst du jetzt?
0: Inzwischen eher wenig, würde ich sagen. Okay. Also es gibt so kleine kleine Zuspitze. Dieses Jahr war ich einmal im Kino. Was habe ich gesehen? Die Klapperschlange aus dem Jahr 1981 <lacht> mit äh, ja, toll. einem Menschen noch im Kinosaal. <lacht>
1: Das sind aber auch immer sehr spezielle Kinobesuche, wenn man fast alleine oder sogar ganz alleine im Kino ist. Das mag ich eigentlich ganz besonders.
0: Ich in der letzten Reihe, eher in der ersten auch. Ach, ne? du bist
1: so ein letzte Reihe Mensch. Auf jeden Fall, ja. ja. Wow, ich bin das Gegenteil. Ich bin fast immer in der ersten Reihe, wenn es geht. Wenn es nicht zu groß ist der Saal und die Leinwand zu nah an den Sitzen. Dann ja.
0: Moment, Sonne und Beton habe ich noch gesehen, fällt mir ah, gerade ein. Okay, war, den habe ich noch nicht gesehen. Ich war doch zweimal im Kino dieses Jahr. Ist aber auch kein Verdrängungsfilm, würde ich sagen, sondern einfach nur ein Film.
1: Okay, und so am Wochenende?
0: Am Wochenende? Ja. Nee.
1: Aber zu Hause so?
0: Zu Hause was gucken? Ja. Ach, ich lese mehr. Ah, inzwischen.
1: okay. Ah, ja. dann hast du vielleicht Verdrängungsbücher.
0: Ja, auch das nicht unbedingt, ist eher sehr sachlich orientiert, ah, okay. eher sachbuchorientiert. Also okay. ich habe wirklich Filme durchgekurbelt, habe ich in meiner Kinder- und Jugendzeit wirklich mhm. rauf und runter. Also deswegen diese, alles was so ab den 60ern ansetzt, mhm. da gibt es eine große Expertise, die ist aber auch schon 20 Jahre alt dann teilweise.
1: Mhm. Ja. Okay, verstehe.
0: Mhm. Lieblingsfilm? Ja. Vampires Kiss natürlich, deiner jetzt Auf jeden jedenfalls.
1: Fall. Ja, den habe ich auch. Seit 2020, glaube ich, sechsmal gesehen oder so. Nur? Ja. Ach so. Ja.
0: Das stimmt, viele Screenshots heißt nicht, den Film oft gesehen
1: haben. Nee, habe. gar nicht. Ich will den ja auch nicht kaputt machen. Nee. Ähm, weil ich will ja, das ist auch so ein Ding, ich will die Filme auch nicht zu oft gucken, weil ich die nicht sehr gucken will.
0: <lacht> ich will sie nicht sehr gucken. das ist schön. <lacht>
1: Ja, ich möchte sie nicht zergucken. Das finde ich schade, weil wenn es schon so ein Lieblingsfilm ist, dann soll das auch so bleiben. Und ähm, es soll nicht ein Film werden, bei dem ich denke, oh, ist nicht schon wieder die Szene, kann ich nicht mehr. Kann ich alles auswendig. Ich will alles auswendig können, aber das noch genießen.
0: Aber Lieblingsfilm ist doch für dich auch so vielgutmäßig. oder? Ja, 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 total. So Und da, das äh, das ist bei mir anders zum Beispiel. Ach, ja. okay. Also mein Lieblingsfilm ist Pichott. Ah. Auch bekannt als Asphalthaie. Es geht um einen Straßenjungen, Pichot, der sich mit Freundinnen durch äh, Sao Paulo und Rio de Janeiro schlägt. Ist äh, irre gut, aber auch sehr, sehr traurig mm-hmm. und gar nicht geborgen.
1: Mm.
0: Also so geht's auch. Aber nicht nach deiner Kategorie.
1: Wobei, na doch, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich habe vor kurzem so eine Top-Ten-Liste gemacht. Da waren viele gute filme dabei, aber da waren auch Filme, die mich sehr geprägt haben. Ähm, wie zum Beispiel Suspiria von Dario Argento. Mhm. Ähm, Ist ja überhaupt kein Feelgood-Film. Aber ähm, für mich in dem Sinne Feelgood, weil er so eine visuelle Wucht hat. Der Film spielt nonstop mit Farben, mit Licht, ähm, mit Kameraeinstellungen, dass ich als Kamerafrau da irgendwie total aufgehe. Also da, da kriege ich Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch, wenn ich das sehe.
0: Der Altmeister des italienischen Horrors. Wir müssen nochmal auf Nicolas Cage als Therapie kommen. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal sowas wie eine Zusammenfassung machen, was eigentlich die Wirkungen sind der Nicolas Cage-Pille, vielleicht aber auch die Nebenwirkungen.
1: How could somebody
0: something? What could be
1: A, B, C, D, E, F, G, Eater. H, I, J, K, L, M, N, P, Eater. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh? Nebenwirkungen.
0: Ja, jede Medikation hat Nebenwirkungen, oder?
1: Jetzt fallen mir Sachen ein, die mir andere Personen gesagt haben. Und zwar, die den Weg, den ich da jetzt eingegangen bin mit Cage, nicht ganz so gut finden. Vielleicht, weil ich zu offen bin, weil ich über zu viele psychische Sachen schreibe, die vielleicht in meiner beruflichen Zukunft ein Hindernis sein könnten. Das könnte die Nebenwirkung sein oder eine von Nebenwirkungen, dass ich manchmal unüberlegt irgendwas poste. Wenn ich da irgendwas im Kopf habe, dann poste ich das eigentlich recht Recht schnell und will es einfach loswerden.
0: Außer Einschränkung des AdressatInnenkreises. Noch. Genau,
1: genau. <lacht> das ist das einzige. Alle außer Mama. Alle außer Mama. <lacht> Wobei sie wirklich fast alles mitlesen darf. Ob sie das macht, weiß ich oft nicht, aber <lacht> ich habe vor kurzem gepostet, dass ich zurzeit sehr viel. Lust auf Schokolade habe, was ich normalerweise nie habe. Und dann war ich vor kurzem zu Hause und sie hat Schokolade eingekauft und hat gesagt so, ja, ich habe doch gelesen, dass du zurzeit Lust auf Süßigkeiten hast.
0: Deswegen möchten wir sie jetzt auch grüßen und herzen, nicht exkludieren.
1: Liebe Grüße an meine Mama.
0: Okay, so vielleicht Auswirkungen für die Zukunft. Ähm, Wann ist die Einnahme nicht empfohlen? Gibt es eine Kontraindikation?
1: Wenn ich emotional zu aufgewühlt bin oder, naja, wenn ich akut in einer Panikattacke stecke, zum Beispiel, dann ähm, ist mir das auch gar nicht möglich zu posten. Auch wenn mir dann manchmal dank (lacht) dieser Regelmäßigkeit ähm, die Komik an manchen Situationen dann auffällt. Zum Beispiel das mit Monsieur, was du vorhin vorgelesen hast, dass sie nach Essen miaut und ich eigentlich gerade ähm, weinend auf dem Boden liege und mich nicht bewegen kann. Ähm, ich finde da trotzdem eine Komik drin, weil da ist eine Katze, die hat Hunger und du musst sie füttern, egal ob, wie es dir jetzt geht und du musst das jetzt einfach machen und... Das allein dann ähm, zu posten, darüber zu schreiben. Ich nehme die Sachen ja meistens auch gar nicht so ernst. Also wie viele Leute das auffassen. Ich gehe da schon mit einer Lockerheit dran und mag die humoristischen Elemente in verzweifelten Situationen.
0: Wie hat sich deine psychische Gesundheit und der Umgang damit, wie hat sich das seit Beginn der Pandemie und seit dem Beginn des Postens bis heute verändert? Was ist sozusagen die große Linie?
1: Ich würde sagen, dass ich dadurch gelernt habe, besser mit meiner Emotionalität umzugehen, besser mit Dingen, die ich eigentlich unter Verschluss halten würde. Und insgesamt bin ich ein viel offenerer Mensch geworden Und das tut mir gut, weil ich auch merke, dass mir andere Menschen gegenüber ähm, offener werden. Und mir haben auch einige Leute geschrieben, dass sie dank mir irgendwie jetzt auch sich in therapeutische Behandlung ähm, begeben. Also das freut mich dann total, weil ich merke, ah okay, also ich weiß manchmal nicht, wer das alles liest, ähm, aber irgendwo gab es da eine Person, die das irgendwie ähm, berührt hat und die sich dann die, die Zeit nimmt, um mir zu schreiben um, und um mir das zu erzählen. Und das finde ich schön, das ist ein schönes Vertrauen und ja, ist auch irgendwie ein Ansporn, weiterzumachen. It's kind of amazing.